0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue el calor. Ayer se superó el récord de 1945, Córdoba, la máxima de Andalucía. Hoy en el Valle del Guadalquivir, ahora mismo, por encima de los 35, preocupados por la sequía y las mesas del agua, por ejemplo, en Chipiona. Ya no va a haber duchas en la playa, se va a estudiar mañana y veremos si adelantan las medidas preventivas, se podrían adelantar los dispositivos contra el calor. Plan de sombras, como hoy ha dicho algún experto, en un posible verano de seis meses. Y una feria de abril de muchas lipotimias por el calor y el alcohol. Hay que hidratarse, además se reparten abanicos por todo el real de la feria de abril. No estamos en la feria, estamos aquí en el estudio. Bueno, estamos más fresquitos entre nuestros asuntos de hoy, los productos de limpieza. Algunos contienen sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud respiratoria Si se inhalan de forma prolongada o en grandes cantidades puede ocurrir lo peor Algunas sustancias químicas en productos como los desinfectantes, limpiacristales Producto de limpieza para alfombras, fíjense Y productos para desata desatascar tuberías Siempre es recomendable usar mascarillas de protección Si se está trabajando con productos químicos de, lim de limpieza Durante un periodo largo de tiempo La noticia nos impactó ayer Una mujer de 47 años, seguro que ya lo saben a esta hora Murió en Gijón Después de inhalar un producto de limpieza Mientras limpiaba su vivienda Utilizó un desatascador de tuberías en su cocina Que provocó una reacción química en el fregadero y claro, la mujer, pues que estaba cerca, inhaló los gases. Sufrió una insuficiencia respiratoria y falleció 47 años. Así que, bueno, hablaremos de esto porque nos parece importante. Destacar también de la actualidad que desde hoy hay una Barbie con ojos almendrados, con una nariz pequeña, sin medidas de modelo, ni zapatos de tacón de aguja, ni melena rubia platino. Barbie, la muñeca más icónica y vendida de la historia, ha decidido romper su propio molde. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Es una Barbie con síndrome de Down. Una muñeca que puede ser una herramienta educativa muy poderosa y terapéutica para quienes son como ella. Una Barbie creada para desarrollar empatía y respeto por la diversidad. Así que, bien por Mattel. Bienvenidos a la tarde. Couldn't believe Que en este programa nos gusta ir a lo cotidiano Sábado por la mañana es el día que algunos elegimos Para ponernos una música en casa y limpiar ¿no? Porque no lo hacemos durante toda la semana Y queríamos ir a eso, a lo cotidiano Y darles alguna que otra recomendación Por un suceso que nos ha llamado poderosísimamente la atención Un día cualquiera en tu casa, un fregadero se atasca y se opta por una solución rápida. ¿Cuál es la solución rápida? Bueno, pues bajar al supermercado o a una ferretería, comprar un producto que pueda desatascarlo. Y esto le ha costado la vida a una mujer de 47 años en Gijón que precisamente fallecía este sábado en su piso por una insuficiencia respiratoria sin que nada se pudiera hacer. Trataron de reanimarla por salvar su vida, sucedió a mediodía y estaba sola en casa, sola en casa de hecho salió al descansillo del edificio para, para ver si alguien podía hacer algo ¿no? porque no podía respirar todo parece indicar que utilizó el producto en el fregadero de, de la cocina, tal y como indican además las instrucciones algo fue mal tal vez algún tipo de, de reacción química y ocurrió lo peor Así que Ángela, como así se llamaba esta mujer de 47 años, acababa de celebrar su cumpleaños. Y, y fíjense ¿no? qué manera tan, tan absurda, tan, tan trágica de perder la vida. Vamos a hablar con José Cabrera, que es psiquiatra forense. Claro, uh, se si analizan todas estas cuestiones. Doctor Cabrera, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas y trágicas tardes para Desde hablar luego. de estos temas.
0: Desde luego, sí. qué, asunto, qué asunto tan increíble porque, mm. bueno, sábado por la mañana es verdad que es algo cotidiano, ¿no? Que hacemos mucha gente que trabajamos de lunes a viernes y el sábado sí. nos dedicamos un poquito a la limpieza de la casa. Se le atasca mm. el fregadero y ocurre lo peor.
2: Pues sí, tenemos que ser conscientes de que dentro de nuestra casa hay muchas sustancias que son muy venenosas y muy tóxicas. Lo que ocurre es que las manejamos como cosa cotidiana, pero a veces pues, no leemos la etiqueta o hacemos algo que no había que hacer o estamos distraídos y esto nos ha, pues, le costó la vida a esta mujer, la verdad.
0: Doctor Cabrera, ¿qué, qué tipo de sustancia, seguro ya. que usted de, tiene conocimiento sí. ¿no? de este tipo de sustancias, que por lo visto lo que crean es eh, un problema pulmonar ya. gravísimo, no?
2: Sí, bueno, aquí estamos hablando de desatascadores. Los desatascadores, como todas las personas deben saber, y si no, los van a saber a partir de ahora, pueden ser ácidos o básicos. Ácidos son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, eso se llama el agua fuerte. Y básicos son las, las lejías, la sosa cáustica, los álcalis. Entonces, cualquiera de estas sustancias muy concentrada es un desatascador. ¿Por qué? Porque rompen, disuelven la sustancia orgánica que hace el tapón. Bien, esto se vende. ...en todos los, los supermercados... ...en todas las superficies comerciales... ...se vende con un etiquetado... ...exclusivamente y exhaustivamente escrito... ...que pasa por una comisión nacional... ...de etiquetas... ...y en ese etiquetado dice claramente... ...que estas sustancias... hay que usarlas con precaución... ...que son muy tóxicas... ...y que bajo ningún concepto... ...deben mezclarse con nada... ...se puede poner la cabeza encima de la vertical... ...de donde se vierte el producto... ...y por supuesto, por supuesto lo que hay que hacer naturalmente es fuera del alcance de niños y menores. Todas estas cosas que son de uso cotidiano están muy reguladas, y por eso se pueden vender en, los, en las superficies comerciales. Entonces a esta mujer, ¿qué le pasó? Pues, pues, pues probablemente algo hizo mal, porque si no, el resultado no podía ser este.
0: Es que es tremendo el, el resultado. Yo quería hablar también de, de lo volátil, ¿no? De este tipo de sustancias químicas, sí. como usted decía, comunes en los sí. productos de limpieza, eh, sí. que incluyen, por ejemplo, se me ocurre una que, bueno, yo tengo en casa y que muchas personas tendrán en la suya, el amoníaco. Lo utilizamos sí. muchísimo. Mm. ¿Esto sí. es peligroso? ¿También se trata de una sustancia eh, mm. química mm. parecida? Bien.
2: El amoníaco tiene un olor muy fuerte, muy desagradable, sí. pero nunca va a quemar el pulmón como le ha ocurrido a esta mujer. Porque el amoníaco, que es una sustancia muy irritante y muy, muy fuerte, inmediatamente te separa del, del producto y el vapor de ese amoníaco, aunque en, un primer, en una primera bocanada te irrite mucho, llores y te piquen los ojos y la nariz, jamás va a quemar el pulmón. Mientras que a esta mujer lo que le ocurrió es que la nube blanca que sale de la mezcla del desatascador con el agua. Esa nube blanca tiene dos cosas. Una, está caliente, es una reacción exotérmica. Y dos, tiene ácido o tiene base, y eso quema el pulmón. Ahí está el problema. Esto es un gas de guerra, como en la Primera Guerra Mundial. Pero el amoníaco no. El amoníaco es otra historia.
0: Qué bien está distinguir todo esto, y qué bien está sí. que productos que tenemos en la estantería, en nuestro lavadero... Desde sí. luego, la importancia de tenerlos fuera del alcance de los niños, pero claro, sí. ya hemos visto eh, que tampoco sabemos manejarlo los adultos.
2: Sí, y no lo sabemos manejar porque no tenemos precaución. Un producto de este tipo se debe manejar siempre nunca echándolo en vertical al tapón de agua. Hay que echarlo por un lado para que el producto vaya, vaya deslizando. Es un producto viscoso. Casi sí, siempre es viscoso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí claro, sí. claro. El tapón siempre es de seguridad. Sí, Hay que apretar sí. tal, para que se abra. Es de seguridad. Y luego, en tercer lugar, esa nube blanca que va a salir, nosotros no podemos estar con la cabeza en la vertical. Nunca. Nunca. Y menos en un fregadero que está a la altura del pecho. Porque en un váter... Que está abajo mm, en un mm, inodoro, mm, mm, hay más distancia, pero mm, aquí no. Entonces tienes que estar fuera de la vertical de, de donde tú viertes el producto. Claro, claro eso claro. Te, te salva la vida.
0: Claro, doctor, usted como forense y que verdaderamente mm. analiza este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay mm. bueno, cualquier tipo de, eh, de muerte, desgraciadamente, pues como esta que estamos contando, ¿no? Probablemente, sí. claro, ella estaría mirando. Eh, el, el sitio por donde había vertido claro. el, el producto. Es que es muy lógico, ¿no? Voy a ver ¿Sí? si claro, voy a ver si se desatasca, voy a ver si si esto traga o voy a ver... claro Y es cuando Ese sale es la error. nube y tú tienes la cabeza Exacto. ahí, ¿no?
2: Justo. Y además no hay opciones ¿eh? Esa nube inhalada es la muerte automática. Porque imagínate que estamos con una nube a 70 grados, una nube exotérmica de calor, y encima va con ácido o con, o con sosa cáustica a la nube. Entonces esto quema el pulmón. El pulmón es una esponja. Una esponja, porque te caiga una quemadura en un brazo, te hace un agujerito. Pero es un brazo. Es una sustancia sólida. Pero el pulmón es una esponja. Y entonces esta nube es tremenda. Por eso no le dio tiempo nada más que a salir del descansillo y tener una parada cardíaca por edema un edema agudo de pulmón. Es que es tremendo terrible. Es tremendo, tremendo, tremendo. doctor
0: Cabrera, tremendo. Mm. Claro, una se pregunta, cuando se usan este tipo de, de productos porque es que, doctor Cabrera, es que es normal que tengamos tuberías sí. Eh, sí, sí. atascadas en casa, yo lo he sí. usado en alguna ocasión, sí. el olor sí. es verdad que huele a lejía, el olor es fuerte sí. ¿Recomiendan sí. Que, bueno, que no se utilice la tubería en 24 horas o algo así cuando ah. El, el sí. producto eh, suelen sí. ser unas botellas de seguridad, de color naranja, en sí. fin, yo creo que todos nos viene sí. a la cabeza el, el tipo de producto que es, ¿no? Pero claro, sí. ¿qué precauciones deberíamos tener? Porque esto lo podemos comprar todo el mundo, en cualquier mm. droguería, eh, en cualquier supermercado, eh, sí. en fin, esto se puede comprar. Pero yo sí. no sé si a lo mejor eh, no subí, le hubiese liberado a esta la. mujer de sí. una muerte segura el haber usado una mascarilla, por ejemplo... Doctor, ahí creo que hemos perdido la, la llamada. Doctor Cabrera, ahí hemos hemos perdido la, la llamada. Pero bueno, estábamos hablando de este asunto y claro, eh, me preguntaba si eh, si este producto se utiliza, que todos tenemos tuberías que desatascar en casa.
2: Claro, perdonad, sí, <risa> ha habido un corte Sí, disculpe, ha doctor Cabrera,
0: pero, le retomamos. Pero, pero... Mascarilla, la
2: Mascarilla. Sí, sí. Mm. Mira, vamos a ver. Cuando compramos un producto de estos, en primer lugar, fuera del alcance de los niños o en sitio cerrado con llave. Primero. Segundo, nunca cambiarlo de botella. Siempre en la botella original. Tercero, siempre con mascarilla y guantes. Y a ser posible, la típica gafita esta de plástico que se pone, que es una gafita de plástico que vale dos pesetas, vamos, dos euros, un euro. ¿eh? Esas son las cosas. Y nunca en la vertical a la hora de vertir el producto. Son cuatro cosas las que hay que hacer. Cuatro cosas. Las que acabo de decir. No hay más. Mascarilla fuera de, 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 de la mano de cualquier menor, en no cambiar de botella y nunca en la vertical del vertido del producto.
0: Pues esa es la recomendación, doctor Cabrera. Le damos las gracias por habernos vale. atendido y contar este suceso tremendo que nos ha impactado a todos. Sí. Porque es verdad que es algo que hacemos todos, mm. es cotidiano, y hay que saberlo sí. hacer. Algo tan simple como desatascar una, una tubería en casa. Muchísimas gracias, sí, señora. doctor Cabrera. Gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Sí, gracias. Adiós. Gracias, gracias. Tres y cuarto de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Pues hay que seguir a pie juntillas las recomendaciones del doctor Cabrera, si no lo sabían, o fíjense, ¿no? El caso es que esta mujer de 47 años, pues no lo sabía, porque si lo sabe no pone la cabeza donde donde salía todo el vaho ¿no? del, del producto. Bueno, hoy es el Día Internacional del Perro Guía, es una ocasión muy buena, para destacar, para reconocer, para agradecer la enorme aportación que hacen los perros, pero también sus cuidadores, sus entrenadores. También es una ocasión ideal para saber cómo hay que comportarse en presencia de una persona invidente y con su perro guía. Hay 957 perros guías de la Organización Nacional de Ciegos en este país. Acompañan a las personas ciegas de... ...de nuestro entorno aportándoles autonomía, movilidad. Esto es importantísimo. Y vamos a hablar de ello con Amparo Cruz... ...que es vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía. Amparo Cruz, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, es un día muy importante... ...y queríamos destacar todo esto que hemos comentado al principio, Amparo... ...porque es un día señalado para vosotros.
3: Es un día importante porque... Eh, todo el mundo hoy va a tener presente que hay personas ciegas que tenemos un perro guía que tenemos un perro guía que no es un perro al uso que no es una mascota, que es un perro que nos ayuda en nuestra movilidad, que es un perro que ha tenido un entrenamiento, un entrenamiento por la ONCE por la Fundación ONCE del Perro Guía eh, que tiene una serie de cuidados que tiene una serie de... ...requisitos médicos, eh, veterinarios en este caso, ¿no?, de salud... ...que tienen que estar muy controlados y que tienen unos derechos... ...y que tenemos los usuarios, tenemos también unos derechos... ...a movernos, a poder acceder a todo tipo de establecimientos con nuestro perro... ...que no es una mascota, es un perro guía. Claro, esa es la, la diferencia. ¿Cómo les cambia la vida?, de tenerlo a mucho, no tenerlo. Mucho. Los que optamos por tener el perro guía, bueno, les llaman auxiliar de movilidad. A mí es que me gusta muy poco porque parece mm. que lo cosificas, ¿no?, al perro. Sí. Y el perro es un ser vivo y para mí es más que un auxiliar de movilidad, ¿no? Pero te permite, te da una autonomía que, bueno, los que utilizamos el perro guía, que hay otros compañeros ciegos que prefieren utilizar el bastón porque evidentemente mm -hmm. un perro tiene una responsabilidad responsabilidades pues nos da una autonomía, una posibilidad de movimiento mucho más grande que lo que nos puede ofrecer un bastón o otro elemento claro. que nos ayude en nuestra movilidad. La diferencia es mucha, es mucha, porque claro
0: yo, yo, yo muchas veces pienso, ¿cómo, cuando veo a ¿no? alguna persona invidente con, con un perro guía, siempre me pregunto cómo se las arreglaría antes de que el perro guía llegara a su vida. Pues
3: mira, yo ya hace mucho tiempo de eso porque es el tercero, ya llevo desde sí. el 2002 con perro guía y en principio tienes el bastón, antes de tener el perro uh -huh. tienes el bastón, de hecho te exigen el tener una movilidad, una buena movilidad con el bastón y cuando tú vas con el bastón y sobre todo cuando tú has tenido perro y vuelves por circunstancias a, tener, a utilizar el bastón, yo te puedo asegurar que me he dado cuenta de un montón de obstáculos que yo no había percibido uh -huh. yendo con el perro, porque el perro directamente ya te los evita, te, es, te busca el camino más fácil, te lleva directamente al cruce sin que tú tengas que buscarlo, te busca una parada de autobús, te busca la entrada de un, una cafetería, de un supermercado, sobre todo los sitios habituales ya se los conocen y ya van directamente a ese sitio, a veces eso puede ser un inconveniente, porque como uh -huh. ellos estén acostumbrados a ir a un sitio determinado, pues es que quieren ir ahí, y te cuesta un poco cambiarle el y decir, pues mira, hoy no vamos al supermercado, hoy vamos a ir a, a otro sitio. Claro, quería, Pero, quería claro.
0: indagar un poquito sobre eso, Amparo, ¿no? Como, como dice, claro, ¿cuándo cuando sabe el perro que está trabajando y cuándo, y cuándo no? Porque claro, esto mm. es como un trabajo al final con, sí. con, eh, con la persona a la que guía. Es, es un perro mm. guía. Pero claro, cuando sabe el perro que, pues que ahora está haciendo lo que debe hacer, trabajar, y cuando está de descanso, no por, por poner este símil.
3: Mm. Mira, en un perro guía hay eh, tres eh, elementos externos al perro, que son el collar, la correa y luego el arnés, que el arnés está compuesto de un chalequito de cuero y un asa que es rígida, de aluminio, de metal, ¿vale? Entonces, en el momento que tú coges al perro por el asa, ahí el perro es consciente de que empieza a trabajar. Si tú lo llevas por la correa, el perro mmm, se relaja, ¿vale? El, bueno, pues no es, nunca se les quita esa, nunca dejan de tener esa capacidad de uh -huh. actuar como guía, ¿sabes? o de advertirte de un obstáculo, de un bordillo o tal. O por lo menos en los tres perros que he tenido ha sido así, pero bueno, van más relajados, se pueden oler o pueden ir más distraídos, pero en el momento que tú le coges por el asa, ahí saben que ellos están trabajando. Qué interesante. Y que la responsabilidad es suya. Es suya, que la responsabilidad toda eh,
0: recae ¿Ah? sobre, sobre él, ¿no? Me va a permitir, a Amparo, que incluya en esta conversación a Pedro Márquez, que es instructor de la Fundación 11 perro guía Pedro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Buenas Pedro. tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo debemos actuar nosotros cuando estamos en presencia de un perro guía? Porque a veces queremos acariciar al perro y este tipo de cosas que, que creo que no debemos actuar de esa forma.
4: Sí, es uno, es uno de los inconvenientes. Eh, muchas veces el público, llevado por la admiración, lo que hace es eso, intentar acariciar o te hablan, o le distraen... Etcétera, entonces con un perro guía, eh, como muy bien decía Amparo, cuando va trabajando con el arnés que va, que el usuario va eh, cogido al arnés, eh, debe de, de prestar atención a, la, a su trabajo y por tanto cualquier distracción lo que hace es interferir. Entonces, ¿cómo nos tendríamos que comportar como público? Pues ignorando al perro, siempre no, no acercar un, lo, lo, las distracciones normales, es que el público acerca a un perro porque va con una mascota, ay, es macho, ay, es hembra, mira mm. que se saluden. Y no puede, no puede porque está trabajando. Yo digo un poco... no hay que distraerlo,
0: no hay que distraerlo,
4: mm. Con el público yo muchas veces le respondo diciendo, es como el conductor de un autobús, tiene que ir concentrado en su tarea, no puede sí. no distraerlo. Qué buen
0: ejemplo, qué buen ejemplo. Sí. Mm. Sí, eh, sí. El perro es, por ejemplo, el de Amparo. El perro es de Amparo. Pero, ¿a quién obedece? ¿Solo Amparo? O, o si Amparo vive con más personas, obedece también a más gente.
4: Eh, es un labrador. Y entonces, el, el labrador es una raza que es famosa porque es muy amistoso, muy afable, muy tolerante. Y entonces, digamos que son relaciones públicas de los perros, ¿no? De, uh -huh. de entre las razas. Pero, en realidad, cuando, cuando va trabajando... Eh, eh, solo responde a Amparo, a su, uh -huh. a su usuario. Y con ellas conforman lo que llamamos una unidad es decir, trabajan al 50%, su simple, la, la simple forma de coger el arnés, su posición respecto al perro, los gestos que le hace, todo eso es trabajar en equipo, o sea, escucha un poquito, eh, cuando me habéis dado paso, he escuchado un poquito las explicaciones de amparo, uh -huh. que son muy, muy correctas, eh, desde el punto de vista técnico, pero ella se quita bastante mérito, porque el, uh -huh. el perro, aunque no, se le, aunque no se le diga nada, él siempre se va trabajando en equipo, por la posibilidad por la tensión, por la compenetración y llega un momento en que es verdad que ya no se le dice tantas indicaciones y que todo se hace mucho más fluido. Eh, al principio eso cuesta bastante, eh, pero, pero es un trabajo de equipo y por tanto, además lo, de, lo decía muy bien, nos obligan a hacer el, el, la movilidad con bastón antes de llegar al perro porque efectivamente moverse con un perro es mucho más rápido, mucho más dinámico y hace falta tener por parte del usuario mejor orientación.
0: ¿Qué tipo de razas eh, trabajan? Porque acaba de hablar del labrador Pero me imagino que hay muchas razas interesantes también Para que muchas aprendan no. a ser No, no hay muchas
4: Muchas no Ah, no, bien, no muchas bien, no. Bien. Eh, desde, el punto de, desde el punto de vista de estadístico, en todas las escuelas, eh, en, no ya la, la escuela nuestra en España, todas las escuelas en el mundo, en América, en, en, en Australia, en el Reino Unido, eh, en Alemania, eh, todas, todas tienen más o menos las mismas proporciones y las mismas razas. Eh, el labrador es la raza prioritaria en un 60%, ...utilizamos el labrador en un 60%, el pastor alemán sería la segunda raza, fue la primera, fue la pionera... ...pero el pastor alemán es un perro con mucha capacidad, pero también muy difícil de manejar... ...porque es un perro más fuerte, con tendencia protectiva y este tipo de cosas, ¿no? Y después estaría el golden. el golden, que es un perro eh, un poquito especial, un poquito personaje y que tiene una per, una perronalidad muy, muy acentuada, y entonces lo usamos un poquito menos incluso que el pastor alemán. Pero sin embargo... Con el golden lo que hacemos es cruzar el golden con el labrador, porque nosotros si buscamos un mestizo muy concreto, y es el, el cruce de labrador y golden. Es ese, eso no es una raza, pero es un cruce de razas que buscamos aposta. Y después hay un porcentaje muy pequeño de un 1, un 2%, según el país, de otras razas que se van usando. Se va usando el flat coat retriever, que es, otro, que es como un golden pero de color negro, con el pelo también largo. Se usa, se usa el, el, el cruce de labrador con caniche, el caniche gigante. O sea, eh, hay pequeñas aportaciones de alguna raza, pero los porcentajes son siempre los mismos y muy parecidos en, en todos los países. Es verdad que algunos países intentan meter su raza autóctona, eso es verdad, y, y, pero los porcentajes varían muy poco.
0: Pues no sé si Amparo Cruz quiere añadir alguna cosa más porque la explicación de, de Pedro me ha parecido magnífica y la de Amparo como vicepresidenta de la Asociación de guías de Andalucía pues también porque ambos saben de lo que hablamos. Amparo.
3: Pues mira, yo lo único que, que me gustaría añadir, bueno, yo tengo un cruce de Golden y Labrador, la uh -huh. verdad, y, y, y de los tres que he tenido, dos han sido así. Pero bueno, yo lo único que querría añadir al margen es, eh, bueno, pues que hoy es un día de, de um, ensalzar el perro guía y también de reivindicar, ¿no? De reivindicar uh -huh. el derecho de acceso. Eh, que afortunadamente cada vez vamos teniendo menos problemas a la hora de, de acceder a vehículos, a, a establecimientos y demás, pero que todavía los hay, y que nos empiezan a generar algún problema el hecho de que, Fíjate lo que te voy a decir, nos está generando problemas el hecho de que cada vez las mascotas estén más permitidas en determinados establecimientos porque hay una tendencia a considerar al perro guía como una mascota cuando no lo es, cuando el concepto es totalmente uh -huh. distinto. Claro que ¿no? sí. Totalmente. De por acuerdo. ejemplo, pues, mm. sí, nos encontramos en hoteles que tienen el acceso a mascotas permitidos y cuando va un perro guía, pues nos quieren considerar el perro guía como una mascota, cobrando un suplemento o pedir un vehículo especial para mascotas cuando el perro guía puede ir en cualquier tipo de vehículo y eso sí que nos está generando últimamente algún tipo de problema. No es todo el mundo, pero bueno, sí que está creando cierta confusión y creo que hay que diferenciar muy bien lo que es una mascota y lo que es un perro guía, un perro de asistencia. Amparo Cruz,
0: muchísimas gracias por habernos concedido y hablado durante un ratito. Sobre algo que consideramos tan importante y Pedro Márquez, que es instructor de la Fundación Once Perro también. Un saludo para los dos y que tengáis un día muy bonito y, y muy feliz Día Internacional del Perro Guía. Gracias. Gracias. A
4: eh, ti. Un Muchas gracias.
0: Casi las tres y media de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena feria. Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar.
5: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo.
2: Me va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Vámonos para la feria, cariño mío. Cariño mío. Vámonos para la feria, cariño mío. Vámonos para la feria, cariño mío. Cariño mío. Y después de la feria para el rocío. Que tomarla, que ole
0: de <risa> Tarde de feria para mucha gente y quiero recordarle a los oyentes y telespectadores de gente maravillosa el programa de Toño y Modero Moreno que dobla sus emisiones con... ...con programas hoy miércoles y mañana jueves... ...porque, bueno, eh, hace doblete, hace doblete... ...el actor Pepo Nieto, el cantante Álvaro Díaz... ...van a vis visitar este miércoles el plató de Gente Maravillosa... ...en Canal Sur Televisión... ...y además hay que recordar también que Gente Maravillosa... ...está firmando la mejor temporada de audiencias liderando el prime time de los miércoles. Así que Pepón Nieto, que él ya saben que no suele prodigarse mucho en entrevistas personales en televisión, bueno, pues va a estar en el programa con Toñi Moreno para hablar de su familia, de sus años trabajando como, como camarero incluso en el restaurante que tenía la familia en Marbella. Eh, contarle que allí conoció a gente como Bertín Osborne, como Sancho Gracia. ...como María Luisa Ponte... ...como Agustín González... ...la verdad es que... ...bueno... ...va a ser un programa... ...que no hay que... ...perderse... ...y veremos también... ...la primera cámara oculta... ...de la noche... ...donde conoceremos... ...a Yolanda Núñez... ...una vecina de Trebujena... ...en Cádiz... ...que... ...va a defender... ...a una chica sorda... ...discriminada... ...por una mujer... ...que no la cree capaz... ...de poder emprender... ...su propio negocio... ...así que va a ser muy interesante... ...esta cámara oculta... ...que cuenta con la Federación de familias de
6: personas sordas. Vamos a la caseta, verá qué arte, verá qué arte. Vamos a la caseta, verá qué arte, vamos a la caseta, verá qué arte, verá qué arte, me conoce. Me conoce en daño, baila mi madre Decía mi abuelo, le olé, decía mi abuelo mi abuelo, que la vida sopalo, que orde,
0: gente maravillosa cumple 150 programas en su quinta temporada damos la enhorabuena a todo el equipo mañana se hace doblete y damos también la enhorabuena a nuestra compañera Toñi Moreno vamos con la foto del
7: día para mí, la fotografía del día es la que publica hoy el periódico Málaga Hoy, del fotógrafo Javier Alviñana, y que muestra a dos personas disfrutando de un día de playa. La foto podría pasar más desapercibida si estuviésemos en el mes de agosto, pero un 26 de abril esta foto se convierte por derecho propio en la imagen de esta sección. El fotógrafo elige un plano desde detrás, donde las dos espaldas son las protagonistas, y donde los contrastes de colores terminan de redondear la imagen. Transmite a la vez calma al incluir esa mar tranquila en la parte superior. Javier, con más de 20 años de experiencia como fotoperiodista, es de esos fotógrafos incansables, que no se relajan hasta tener la foto que buscan. Hoy esta imagen lo demuestra.
0: Imágenes que protagonizan esta hora de antena por fotoperiodistas, la imagen la pueden ver en nuestras redes sociales, ¿quién la ha elegido? Francis Gómez, ¿qué tal?
8: Buenas tardes Marilola. ha elegido Daniel Pérez, el malagueño Daniel Pérez, que ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años, tras sus inicios en la prensa local y medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, actualmente colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. En 2022 recibió la mención especial de los decimoterceros premios de periodismo Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga.
0: Fotoperiodistas que buscan y que nos dejan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
5: Canal
0: Sur Radio
5: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla
1: y un océano sin peces no pasemos del sonido al silencio ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada el pez guitarra descúbrelo en acuariosevilla.es
3: el verano está a la vuelta de la esquina es hora de retomar tu rutina de entrenamiento ponte en forma
5: para el verano con Basic Fit empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit go for it Por tu salud,
0: responde siempre a tus dudas.
1: El episodio de altas temperaturas es perceptible ya, aunque lo más duro se centra en los próximos días. El programa de hoy va a ser un especial dedicado a esta situación con la intención de encontrar todas las claves para protegernos y evitar complicaciones con las temperaturas que nos esperan. Especialistas en meteorología y profesionales expertos en medicina ambiental y medicina preventiva nos ofrecen esta tarde todas las claves. No te lo pierdas
0: Por tu salud, desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: 20 minutos y llegamos a las 4 de la tarde, ya saben que a esta hora Andalucía pregunta 670 94 30 15, 670-940-200, yo sé que son teléfonos el de la radio y el del programa que ya tienen agendado, pero que bueno, si nos quieren enviar un mensaje de audio, pues yo recuerdo otra vez los teléfonos. Eh, y Martínez Mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marilo?
5: Buenas tardes. Muy
0: bien, veo que tú no estás de feria, no. es fiesta en Sevilla,
5: es pero fiesta en Sevilla. tú estás ahí Hay mucho del calor, cañón. Hombre, mucho y mucho calor, calor. Yo creo mucho calor, que... es verdad. que les estoy dando con... hasta envidia si lo supieran, porque tienen que estar pasándolo fatal, Marilo.
0: <risa> pues sí, se reparten abanicos, ¿no? Pero no te... bueno, cuidado con horrible. el alcohol, las
5: lipotimias, todo
0: con moderación. Sí. Bueno, Rafa del Olmo, no sé si está en la feria. Rafa del Olmo, no. ¿qué tal?
7: Rafa del Olmo tampoco está en la feria.
0: Rafa del Olmo no está currando, <risa> tampoco, pero hombre, fiesta en Sevilla, ¿no? Hmm.
7: Sí, estoy en Sevilla. Sí,
0: bueno, bueno. Bueno, pues vamos con es todo. Es que no nos has
5: dado permiso, Marilo, que eres la jefa. No, bueno, es que hay que <risa> hacer un programa. Hay que hacer un programa.
0: <risa> hay que estar aquí dándolo todo. Para vamos los oyentes. con otra feria, Marilo, Venga, que esto se pues sí es una con feria. Otra feria, la de los pisos turísticos.
5: Esto sí que es una feria. Otra feria,
9: ole. ole. Esto sí que es una Venga, vamos. Feria, porque vamos a el ver. El mercado
5: del alquiler. Venga, vamos. Eh, bueno, el mercado del alquiler en España. Ya teníamos un desequilibrio enorme sí. porque hay mucha gente que quiere alquilar pisos y hay muy pocos pisos para alquilar. Y los pocos que hay encima, marilo los eh, precios se han disparado. Eh, cada vez es más difícil encontrar un piso en alquiler a precios razonables, sobre todo en las grandes ciudades. no Y a todo esto, ahora hay que sumar que de estos pisos que había en alquiler, pues ha entrado en juego el papel de las plataformas de alquileres de pisos turísticos pisos de particulares que se alquilan a un precio alto por muy poco tiempo y eh, yo no sé si estos pisos turísticos escapan de la ley de la vivienda pero sí es verdad Marilo, que algunos propietarios de pisos que tenían en alquiler ante la op opción, ante la posibilidad de que le pongan tope al precio del alquiler pues lo que se están planteando y algunos están haciendo es destinar esos pisos a pisos turísticos con lo cual eh, yo quiero le preguntar a, a Rafael eh, ¿cualquier propietario puede eh, hacer de su piso un piso turístico? o eso tiene que pasar unos procesos ¿o una comunidad de propietarios te puede prohibir que tu piso sea destinado a, a vivienda turística?
7: ¿qué de preguntas? ¿qué de temas? Sí. Qué, claro. ¿qué de cuestiones? Sí. ¿no? adelante, ah. sí bueno, lo primero que hay que decir es que eh, la ley de la vivienda, la ley del derecho a la vivienda, aún no ha entrado en vigor. ¿eh? Se trata de un proyecto de ley... Mañana se aprueba. Eh, uh -huh. Mañana esperemos que se apruebe o, o bueno, o, o mañana se somete a votación, pero hoy por hoy no está vigente. ¿no? Eh, eh, la ley de, del derecho a la vivienda establece una serie de limitaciones, como es lógico para el alquiler de la misma, topes a precio, etcétera, etcétera. Y es verdad que para algunos puede ser un escape el tema de la vivienda turística. La vivienda turística también tiene una regulación en nuestro país y tiene una regulación en nuestra comunidad autónoma. En, en principio, en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, el destinar un inmueble a vivienda turística tiene pocos requisitos que cumplir. Eh, hay, los hay. ¿eh? La Junta de Andalucía tiene un decreto que establece una serie de requisitos de dimensiones, de ventilación, de luminosidad, en fin, una serie de cuestiones de carácter administrativo, pero que son fáciles de cumplir y, por lo tanto, es fácil también de inscribir un inmueble en ese registro de vivienda turística. Además de eso, hay normativas municipales, ordenanzas municipales, que en cada una de las ciudades establece algunas limitaciones para mm, saber en dónde se pueden ubicar esas viviendas turísticas. Lo más importante para mí es la capacidad que puede tener una comunidad de propietarios para prohibir eh, la instalación de esa vivienda turística en el inmueble. La ley de propiedad horizontal, recientemente modificada en este sentido, permite que la comunidad, con una mayoría de tres quintas partes de propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de coeficientes, el 60%, pueda prohibir que en el inmueble sus eh, departamentos se destinen a esta finalidad, a la finalidad de vivienda turística. ¿Cuáles son las, además las variables o que hay que contemplar también en esa prohibición? Bueno, pues que en primer lugar no tiene carácter retroactivo. Es decir, si yo prohíbo hoy, las viviendas que ya lo eran ayer no quedan afectadas por la prohibición de la comunidad. En segundo lugar, es conveniente que el acuerdo se inscriba en el registro de la propiedad para que los terceros adquirentes de buena fe, es decir, aquellas personas que compran eh, ese, ese apartamento o ese piso después de haber sido prohibido, el, la, la actividad de vivienda turística puedan conocer ese, esa limitación si no lo pueden conocer no les afectará tampoco y puedan destinar la vivienda también a vivienda turística y hay que decir también que aunque algunas hay una opinión muy mayoritaria eh, que habrá que también ver eh, si se verá respaldada judicialmente o no, pero es verdad que se argumenta que aquellas viviendas que ya están inscritas en los registros eh, públicos de la Junta de Andalucía, en el registro público de vivienda turística, tampoco podrán ser afectadas con carácter retroactivo por la prohibición de la comunidad de propietarios. Por lo tanto, cuidado con esto, cuidado con estas eh, limitaciones a esa prohibición por parte de la comunidad de propietarios y asesorarse muy bien eh, en los requisitos formales que exige la ley de propiedad horizontal para adoptar este tipo de acuerdos en las juntas.
0: Muy bien, pues eh, esto es mm, lo que mm, piensa sí, Rafael del Olmo sobre y, este asunto. Adelante, sí, Estíbales, es tenemos porque, ya una llamada. Sí, mm. es
5: así porque le quería decir que precisamente yo donde vivo eh, están prohibidos. Un vecino quería destinar su piso a a estos fines y se hizo una reunión extraordinaria, mm. Mm. no estaba regulado y se contempló y ahora mismo ya en estatutos está contemplado que ningún piso puede destinarse a, a fines turísticos, o sea que en fin, una comunidad lo puede prohibir. Todo,
0: todo es polémico al final ¿no? Porque habrá gente que, que quiera y que um, quiera alquilar su piso con estos fines, otros que no, y al final esto se decidirá, Rafael en una reunión de comunidad por
7: votación ¿no? Sí, efectivamente claro. eh, el derecho a la propiedad es un derecho de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución y, por lo tanto, tiene una protección especial. Cualquier limitación a ese derecho de propiedad tiene que tener un fundamento legal. El derecho a destinar mi piso a vivienda turística pues puede verse limitado por el derecho de las demás personas a disfrutar de una vivienda en la que se respete el derecho a la intimidad, en donde no haya perturbaciones al descanso, en donde se priorice... Eh, el carácter residencial de la vivienda, en fin, hay, aquí hay un debate. Ahora mismo, muy de todas formas,
5: Rafael, por defecto, por defecto, en las comunidades si no está especificado, no está prohibido, recogida esa prohibición por defecto se puede. Así es, así es, por defecto,
0: así, es. Claro. así es. Bueno, pues que lo sepan los oyentes hemos querido ahondar un poquito en este asunto. Pero tenemos la primera llamada de la tarde en Andalucía Pregunta es Francisco José Fernández. Francisco José, bienvenido de Salteras. ¿Qué tal? Cuéntenos.
10: Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, con no, su cuestión. Sí, era referente a unos cables de alta tensión, pues que está instalado, pues por encima de nuestras viviendas. Entonces, a ver si eso es, eh, en, aparte de, es muy peligroso, si eso es legal, que dónde do, puede reclamar, qué paso a seguir. Fin.
0: O sea, están encima de, o sea, cuando usted sí, sale sí. a la terraza los ve.
10: No, son un viviendas de pareados. Ah, pareados. Tú sales al coche sale delantero y ya
0: está
7: viendo los cables. Vaya faena, ¿eh? Vaya faena. Vale, entonces, me, me da mucho... Me, me deja mucho. Sí, le, le... Nos hemos tomado mucho interés con esta cuestión. Venga, pues, hemos, pues vamos, Rafa. Hemos hablado con el oyente hace un rato, hemos, ha tenido la amabilidad de mandarnos unas fotos en las que podemos ver la ubicación de esas torretas de Endesa y esos cables de alta tensión. ...que transcurren por encima de esas viviendas pareadas... ¿no? ...y es cuanto menos llamativo... ...por no utilizar palabras eh, de mayor calibre... O de mayor intensidad... Eh, ...es un problema con el que yo personalmente... ...nunca me había enfrentado... ...y he recurrido al asesoramiento de algunos técnicos... ...en particular de una empresa que se llama Energy Supply... ...y me decía que efectivamente eh, no es admisible que esos cables de alta tensión transcurran, aunque sea a 30 metros de altura, por encima de unas viviendas eh, pareadas o, o no pareadas, va exactamente igual. Primero por la peligrosidad. En la, que se puede en la que se incurre, de hecho, en el desprendimiento de esos cables. Es un hecho um, quizás hipotético y, y muy azaroso, pero puede producirse. Todos conocemos accidentes que parecían impensables. Recordaba este día, estos días el incendio en un restaurante que parece mentira que pueda ocurrir y generar víctimas mortales eh, por el incumplimiento sí. de determinadas normas de seguridad o por el cumplimiento defectuoso de las mismas. Y, por lo tanto, yo siempre soy partidario de ponerme en la peor de las situaciones para evitarlas. No por el placer de, 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 de verlas, ¿no?, o de, o de, o de en fin, intuirlas, sino de evitarlas. Y, efectivamente, en esas fotos que nos manda el oyente se ven unos cables de alta tensión que transcurren a 30 metros de altura por encima de una serie de viviendas. Eh, está claro que, por lo que él me decía, no porque yo lo sepa, que, las que los cables y las torretas de alta tensión son preexistentes a las viviendas. Es decir, el ayuntamiento ha permitido la urbanización de un suelo y la construcción de unas viviendas cuando ya esas torretas existían. Tenía que haber, es el propio ayuntamiento el que tenía que haber adoptado determinadas medidas para evitar la corrección de esta situación problemática eh, o al menos haber sido consciente del de problema que iba a ocasionar. Por lo tanto, el consejo al oyente tiene que ser el de persistir en lo que ya ha hecho, como él me contaba, que es exigir al ayuntamiento que sea el que se responsabilice de la solución del problema. Y si la solución del problema consiste en tener que indemnizar a Endesa ...para que esas torres y esos cables de alta tensión... ...no transcurran por el lugar en el que se encuentran... ...pues que persista en dicha eh, insistencia. Endesa simplemente se ha encontrado con una situación... ...lamentable, por cierto... ...en la que hay seres humanos viviendo debajo de sus cables de alta tensión... ...pero es que esos cables de alta tensión, insisto... ...ya eran preexistentes. Debe ser el ayuntamiento el que se responsabilice... ...del gas, del, del resarcir a Endesa del gasto... ...que esa modificación pueda suponer... Y, y, y en su caso exigirle judicialmente al ayuntamiento que actúe en consecuencia.
0: ¿Le parece, Francisco José? No sé si yo tiene ya... alguna
10: cuestión más. Sí, no, yo, yo me he reunido con el concejal de urbanismo y sí. este hombre lo único que dice es que cuando yo le, le, le comenté que, eh, que, si, eh, hay que tiene que ocurrir una desgracia para actuar, y, y, y este hombre pues lo que hace no tiene otra cosa que cogerse de hombros, como diciendo, no sé... No sé, o sea, yo ya me he informado con, el que me, me he reunido con este señor y ellos no, no lo van a afrontar seguro, porque ellos lo que hacen es exigir la Endesa que, 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 que los soterren los cables. Y claro, Endesa dicen, pues no, los cables, pues no, porque los cables estaban antes de la vivienda. Muy
0: bien.
10: Entonces, por, por parte del Ayuntamiento, por sus propios, no lo van a hacer seguro, no. a no ser que judicialmente, pues, eh, eh, de, 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 le, le obligue el caso claro.
7: Claro. Si no hay voluntad política, que sería no. la vía más fácil, entre comillas No, no hay, eh, no hay No quedará más remedio que recurrir a la vía judicial para que el ayuntamiento se responsabilice de la concesión de una licencia de obras Y de la recalificación seguro de unos terrenos eh, Respecto de los cuales tenía que haber sido consciente de que existía este problema Y tenía que haberlo resuelto con carácter previo sino que lo resuelva ahora De
0: acuerdo Muchísimas sí, Entonces, gracias
7: Vía judicial es el único que me queda, ¿no? Vía judicial si no hay voluntad política, lamento decirle que es la única que le queda, sí. El
10: Defensor del Pueblo, Diputación, nada de bueno, eso,
7: ¿no? sí, sí, utilice también esas vías, por supuesto. Al fin y al cabo, esas vías esas vías que usted me dice, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, pueden coadyuvar, eh, ah. presionar para obtener esa voluntad política con la que debería de resolverse el problema. Pero si no... ¿Y, y Diputación, y, y diputación no? también?
10: ¿Perdón? ¿Diputación también? ¿Diputación también?
7: Bueno, no sé si la diputación es competente a estos efectos. Eh, yo creo que si se trata de un suelo municipal en donde no hay más... No creo que haya competencias de la Diputación Pero bueno, podríamos estudiarlo, podríamos verlo Bueno, Francisco José, muchísimas vale.
0: gracias Y ojalá tengas suerte Porque, bueno, menuda sí, por historia, ¿no? Sí. Salir de, no. de su casa y encontrarse De, de bruces con los cables pues sí. de alta tensión La verdad Bueno, muchísimas pues gracias, sí. saludo y suerte Mucha suerte Suerte. Vamos con un audio al 670-940-200 670 94 15 Esto nos ha llegado
5: Hola, buenas tardes Mi consulta es la siguiente en un edificio en el cual, de tres bajos que hay, dos son adaptados para minusválidos. En una reunión que ha habido, eh, se dijo de poner una puerta que se abra automáticamente y el propietario es minusválido, entonces no puede salir solo y abrir esa puerta. Entonces los vecinos se negaron porque decía que se iba a estropear más que eso era un gasto que
7: iba atacado
0: por tres tropeadas. ¿Es legal eso? Vemos si es legal
7: o no. Es que no me queda clara la pregunta, amarillo eh, Pregunta al oyente, eh, o sea, son dos pisos, dice, adaptados para minusválidos uh -huh. y colocan un mecanismo de apertura y cierre automático de la puerta que no puede accionar la persona con con, con limitación de movilidad, ¿no? ¿Es así? Claro, yo he entendido lo mismo que tú. Bien, bien. Bueno, yo creo que no, que no sería posible, si los pisos además están adaptados de origen, si quien ha comprado el inmueble lo ha hecho bajo esa situación, esas condiciones que le permiten su movilidad, yo creo que es imposible, que es imposible modificar esas mejores condiciones para la persona con, con limitación de movilidad. ¿eh? Pero, no, repito, no me queda clara la pregunta porque no entiendo cómo se pueden hacer estas cosas y menos a estas alturas de la temporada.
0: Vamos con otro mensaje de audio. Lo escuchamos.
8: Sí. Eh, buenas tardes. Una pregunta sobre... Bueno, para este hombre de administrador de ficha del Almo, que nunca me acuerdo el nombre. Actual. Que, nada, soy Carlos de Sevilla y quería... Mi pregunta era que tenemos a este... tenemos un club, somos una comunidad de vecinos, hay muchas casas y... ...la Mancomunidad tiene un club... Y cada, ...cada propietario de las casas... ...tiene una participación en el club... ...y tenemos una junta... ...que está haciendo... ...sin... ...yo no sé si hace falta hacer una junta extraordinaria o algo... ...y está cambiando horarios de club... ...porque a ellos le hacen... ...teníamos el club abierto hasta las 11 de la noche... ...ahora vamos a estar abiertos hasta las 9 de la noche... ...y han hecho un horario de Semana Santa... ...que... ...yo no sé si eso lo tenemos que cumplir o no lo tenemos que cumplir... ...o se puede hacer sin hacer una junta extraordinaria... ...que estemos de acuerdo con todos los vecinos... Mm. ...vale, era esa mi pregunta... ...muy pues, bien ...están pues. pasando, han entrado nuevos... ...sí... ...y han dado un, ...han puesto sus condiciones... ...sin contar con ningún vecino... ...han estado quitando árboles... ...han estado haciendo cosas que no deben... ...y ahora para colmo este horario... ...entonces, claro... El, Semana Santa están todos los niños sin colegio y en Semana Santa cerramos a las 6 de la tarde. El que no es cofrade, ¿qué pasa? ¿Que se tiene que ir a otro sitio teniendo siendo propietario de ese trozo de club? Nada, esa era mi pregunta, a ver si podría ayudarme.
0: Muy bien. Venga, pues vamos con ella, con la respuesta.
7: Eh, cualquier norma de régimen interno eh, en orden a la... Eh, determinación de horarios en el uso de los servicios comunitarios debe de ser adoptada por la Junta de Propietarios. ¿eh? No, no puede ser modificado unilateralmente por una Junta Rectora o por un presidente de una comunidad, salvo que se haya delegado expresamente en él para poder arbitrar, muchas veces es necesario, porque no podemos estar todos los días haciendo juntas de propietarios. ¿eh? Nos planteamos ahora también, por ejemplo, con el tema de las piscinas y con el cambio climático, pues nos planteamos que los horarios que se acuerdan, un año o durante el año inclusive, pues se tienen que ir modificando eh, a lo largo de, de la estación de verano, ¿no? ¿no? es el caso del club social, pero podría eh, plantearse en paralelo. Eh, claro, no podemos estar cada 15 días estableciendo, un, haciendo juntas de propietarios para cerrar la, la piscina más temprano o más tarde. Debe de atribuirse a la Junta Rectora de la Comunidad o al presidente determinadas decisiones de ámbito temporal quizás más reducido del que nos plantea el oyente. Pero en términos generales, si no se produce esa atribución de facultades a los órganos rectores de la comunidad, debe ser la Junta de Propietarios la que los establezca y la que los determine.
0: Muy bien, pues, y yo creo que... No sé si tienes alguna cosa más cortita que nos quedan pues tres minutos. Pues una cosita,
5: algo que es bastante frecuente y que tampoco sé cómo se le puede poner freno. Es una consulta que nos hace una, una vecina, concretamente Sirene de Sevilla, que nos dice... Que el problema que tienen es que en, su, en sus trasteros, eh, que están en los garajes, dice que hay muchos vecinos que enchufan neveras y, y arcones mm. para, en la luz de los mm. de, común, de, de los trasteros y del garaje, claro. que eso lo pagamos todos. Y que eso es un uso fraudulento, ¿y qué que se hace con eso? ¿Cómo se puede parar eso? Porque dice que no hay forma de... Y que claro, que están pagando la luz entre todos, de cuatro jetas que la están utilizando.
7: <risa> Cuatro gestas, tú lo has dicho, tío ali eh, Esto es más frecuente de lo que parece ¿eh? Es más frecuente de lo que parece eh, Sobre todo la instalación, por ejemplo Yo lo he vivido De, de frigoríficos industriales dentro de los trasteros Para conservar carne Para sí. conservar pescado, etcétera, etcétera Que me parece muy bien Pero siempre y cuando fuera el propietario el que lo pagara Con cargo a su bolsillo, no con cargo a la comunidad lo primero que hay que hacer es, en las juntas de propietarios, decir que, esto es, que esta práctica no es posible. La luz del trastero es simplemente para, eso, para iluminar su interior, pero no para conservar alimentos con un coste energético tan elevado como el que supone un frigorífico industrial. En segundo lugar, podría comprobarse, ¿eh? hay registros eléctricos muchas veces a las entradas de los trasteros, eh, que un profesional de la electricidad... Puede comprobar si hay un consumo permanente, no es lo mismo llegar al trastero, darle tras el interruptor y que se encienda durante unos minutos o durante unos segundos, que durante todo el día el flujo eléctrico uh -huh. entrando en dicho trastero, por, por mor del, 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 del frigorífico eléctrico, por ejemplo, al que me refiero, eh, y eso se puede comprobar y decirle luego al propietario que tiene que evitar esta práctica por, por, porque excede a lo que son los derechos sí. eh, del propietario en orden al uso de los servicios Te voy a
5: contar una cosa muy rápida que pues, sé, que, que han hecho una comunidad Un que, y no, medio. que no Venga. podían con ello, Marilo, lo que han hecho, mm. han cogido ya, no sé, a, hay como cinco horas o seis de la noche o siete, a partir de una hora, seis y una de la mañana, cortan la luz. No hay luz. Claro. Entonces han puesto claro. unas luces como de emergencia para el garaje, para que cuando claro. llegue se enciendan, no sé qué, pero los garajes, o sea, los trasteros no hay luz. Si quieres bajar, tienes que bajar con una linterna, de manera que si alguien tiene un frigorífico o un congelador, lo tiene que quitar porque hay como siete horas a, o seis horas todos los días que no hay luz. Entonces, sí, han tenido que recurrir a pensado, eso. Pero, no sé si es buena idea, eh, pero han, han acabado con el problema.
7: Sí, pero llegará el listo de turno, el listo de guardia, el iluminado que hay en todas las comunidades que dirá que él trabaja por la mañana y que es por las noches cuando puede bajar al trastero y que él también tiene derecho a encender su trastero a las 5 sí. de la mañana, por ejemplo. Y ya está, y se montará otra vez una nueva polémica. Yeah. Uh -huh.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí Feliz Feria sí.
7: Igualmente vale, vale, vámonos, a, la feria.
5: Vámonos, a la
0: primera, vámonos <ríe> Bueno, Rafa, tú espérate a las seis, Martínez Rafa, que, te vámonos, veo con mucha prisa, la que te veo con mucha prisa <ríe> <ríe> Venga, hasta ahora, hasta dentro de un Gracias. instante Gracias Rafa, Buenos Rafael de Olmo Gracias Que nos acompaña cada miércoles Sea feria o no feria Venga, un beso
1: La tarde de Canal Sur Radio